0: Confesso que é difícil me olhar no espelho e não enxergar um pouco de cada um deles no que eu vejo refletido. É, foram tantas coisas, tantas histórias que realmente desvincular a minha imagem do que eles representam para mim é algo quase impossível. Nesse ano, há aproximadamente dois meses atrás, o último dos meus avós o meu avô paterno nos deixou... e... o natural, é claro, seria que... houvesse bastante tristeza de minha parte... e até existe pela saudade que eu sinto de todos eles, claro... mas honestamente eu não consigo ficar triste... e para explicar o porquê eu realmente não consigo ficar triste com... o fato do meu avô ter partido... eu vou contar uma das nossas histórias... Juntos
1: Eu saí correndo que a porta da minha madrinha Dei o E fiz ela vir aí.
0: Eu vi que poderia ser um canal muito importante Para aquela família Pô, Não sigam um mau exemplo Eu pegava sabe um rolo de papel toalha
1: É o que eu chamo de causos Que são os casos Que eu não tenho certeza que é verdade é Deixa eu te contar Seja bem-vindo você que adora ouvir, contar ou escrever uma história. Você está ouvindo o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga, um menestrel narrador, e hoje você escutará a história de um trabalho de faculdade de como um avô ajudou seu neto a realizá-lo da melhor maneira possível. É uma história sensível que escancara divergências culturais de gerações separadas pelo tempo. O caso, ou causo, foi contado por Ulisses Pimentel.
0: O meu avô era tipo um desses anciãos dos filmes, é, um oráculo para quem as pessoas, é, que as pessoas buscam para fazer perguntas ou buscar a solução de um problema. E hum. era inacreditável a forma receptiva com que ele recebia a qualquer um que o procurasse. Eu mesmo me vi nessa situação diversas vezes, mas era algo que se aplicava a qualquer um mesmo, assim. E a capacidade que ele tinha para receber essa pessoa com aquela calma e nunca perdendo o senso de humor peculiar dele, algo realmente inacreditável. Era uma coisa impressionante. É, por isso é certo falar que meu avô era sobre-humano, não era normal.
1: E conviver com alguém que parecia viver em outro mundo sempre foi para aquele neto uma experiência por vezes estranha, mas quase sempre encantadora. Aquele avô sempre se esgueirava pelos corredores da casa e se por um lado aparecia nos momentos mais inesperados, sempre se fazia presente nos mais necessários. E nesses momentos mais importantes usava poucas e sábias palavras. Os conselhos que dava para os seus netos pareciam dignos de uma pessoa que lia mentes e as coisas que ele conseguia com esse jeito eram impressionantes. Parecia alguém do outro mundo. A minha entrada na faculdade de análise
0: de sistemas é claro que, como todo jovem que ingressa em uma faculdade, houve muita alegria, expectativas e, consequentemente, uma comemoração exagerada Após o... a aprovação Era uma conquista, né? Acho que é para todo jovem assim A família fica eufórica Todo mundo já começa a imaginar A gente formado E a gente mal deu o primeiro passo para isso acontecer Isso vai passando com o tempo Que é quando começam as responsabilidades Os trabalhos Logo chegam as provas enfim, é tudo que essa fase de universidade traz, tanto de desafios quanto de
1: aprendizado. E aquele jovem ansiava pelo conhecimento. Seu objetivo era estudar e realizar seus trabalhos com maestria. Queria ser o aluno número um, mas algumas dificuldades se apresentavam em seu breve caminho como padawano. Por ser um curso
0: na área de TI, era claro que eu precisava de um, um bom computador para dar conta das minhas atividades acadêmicas, né? Como eu era um jovem, estava desempregado, não, não possuía recursos para comprar um bom computador. Bom, conforme o tempo foi passando, as exigências que o meu curso tinha com relação a recursos tecnológicos foi aumentando. Com as provas de final de módulo se aproximando, eu precisei dar um jeito de arrumar um computador melhor. Então, acabei recorrendo a um amigo e pedindo para que ele me emprestasse o seu notebook, para que eu pudesse ao menos finalizar os trabalhos de final de semestre, sem ter maiores problemas. Ele, gentilmente, me cedeu o seu computador, eu levei para casa e ali comecei a desenvolver meus trabalhos, estudar para as provas,
1: sentado, concentrado, no meu quarto... E foi quando aquele senhor sentiu algo de errado, diferente. Seu neto estava passando dificuldades para trilhar o seu caminho como estudioso. Precisava fazer algo. Até que eu vejo
0: a porta meio aberta e o meu avô parado ali, calado, em silêncio total e
1: completo, observando tudo que estava à sua volta. Parou a porta, olhou o neto mexendo naquela estranha máquina ao colo e... Mesmo que estivesse com uma aparente tranquilidade nos olhos Ele sabia que de fato havia algo errado Sentia como se uma força oculta Quisesse falar que havia algo de errado com seu neto Isso era um
0: costume dele Ele adorava fazer isso Em silêncio ficar observando Eu também, como estava habituado a ver isso Não dei muita importância E voltei para o que eu estava fazendo Para o meu trabalho até que meu avô entrou, sentou do meu lado na cama e soltou a
1: seguinte frase. Puxa, que troço bonito! Seus instintos indicavam que podia ser alguma coisa relacionada com aquela estranha máquina.
0: Era uma frase característica dele também, né? Eu entendi que ele estava falando do notebook, afinal era a única coisa diferente que tinha no quarto naquele momento, né? Então eu fui explicar para ele que aquele notebook era emprestado.
1: Ora, já se viu meu neto tendo que usar o troço dos outros? Pensou ele.
0: Enfim, eu mal consegui terminar essa frase que foi quando ele, ele disse que... Eu tinha que ter as minhas coisas e não podia emprestar nada de ninguém. E nem emprestar o que era meu. E foi muito difícil explicar para ele que as circunstâncias pediam que eu pudesse, é, que eu precisava daquele computador para resolver os meus problemas de faculdade.
1: A situação incomodou muito aquele avô. E se seu troço quebrasse, seu neto teria que arcar com todos os danos? Em sua cabeça, não estava certo aquilo. Seu neto não podia passar dificuldades assim. Decidiu então que resolveria aquele problema de alguma forma. Já possuía todo um plano esquematizado em sua cabeça?
0: É, era claro, assim, olhando para o semblante dele, que ele não tinha ficado feliz mesmo tendo entendido a situação. Então, ele começou a me questionar quanto custava aquele equipamento, aonde que tinha para vender. Então, ele me pediu para que eu fosse ver aonde tinha, quanto custava, e foi o que eu fiz, né? Fiquei feliz e saí como uma criança sai para comprar um brinquedo novo e passei em loja em loja fiz várias perguntas de características do equipamento condições de pagamento é... e, bom depois de algum tempo pesquisando na cidade eu voltei eu voltei crente de que ele me faria inúmeras perguntas né de que seria um interrogatório a hora que eu cheguei para ele, ele falou: avô, já vi o que, o que precisava, o que, o que você me pediu, né? Já vi tudo o que você
1: me pediu para ver. É agora que eu vou resolver o problema do meu neto, pensou ele. Ele calmamente levantou,
0: pegou o chapéuzinho dele, botou na cabeça e falou: vamos. <risos> Aí a gente chegou na loja, o vendedor, aquela cara simpática, sorriso no rosto ele, pois não
1: o meu avô respondeu pra ele eu vim buscar o troço do menino cuspiu aquelas palavras como se estivesse brandindo uma espada
0: é claro que eu não me aguentei, eu comecei a dar risada o vendedor também achou um barato aquela situação e porém não sabia do que ele tava falando né? que troço é esse que você veio buscar então eu interrompi e expliquei que eu tinha passado minutos antes na loja conversado com outro vendedor e tratava-se apenas de um notebook então o vendedor foi, falou com outro vendedor, pegou a caixa do notebook e trouxe, apresentou eu tava explodindo de felicidade, afinal ia ter o meu primeiro notebook um bom computador
1: e Faltava só um detalhe, né? o pagamento Infelizmente, a vida de um sábio não permitia determinados luxos O que significava que ele não tinha todo o dinheiro para aquisição do troço eletrônico Queria convencer o vendedor a deixá-lo levar o produto para que seu neto pudesse usar E então pagar todo o seu valor em pequenas e longas prestações Era e sempre foi um homem de palavra Iria pagar todo o troço, só precisava de um tempo Talvez sua força persuasiva fosse o suficiente para convencer aquele vendedor, e por isso fez um esforço.
0: Simplesmente disse para o vendedor o seguinte, aonde eu assino? aí aonde eu assino? Poxa, ali realmente eu acho que eu fiquei decepcionado, porque achei que o sonho de ter o, o notebook tinha ido por água abaixo. O vendedor tentou explicar para ele as, as melhores formas de pagamento, termos, condições e que a melhor opção seria um
1: cartão. Foi uma resposta decepcionante também para o avô. Talvez não fosse convincente como antes. Talvez a palavra de um homem não valesse mais como antes. Ficou um pouco revoltado. Porém ele era um senhor de idade e...
0: E não era adepto desse tipo de... De coisa, de cartão de crédito. Então... O vendedor disse que se pedisse no banco... Demoraria um pouquinho, mas que seria o melhor. Meu avô nem quis saber. Meu avô falou que não podia demorar... Porque o menino precisava do troço pra agora. É pra escola. Então tinha que ser resolvido naquele momento. E aí eu confesso que foi... Foi meio decepcionante, né? O... A situação realmente já estava chata
1: Mas ele não iria deixar aquilo daquela forma
0: Mas o meu avô já estava sem paciência E estava extremamente determinado Ele ia resolver aquele problema naquele momento Porque eu precisava do notebook para a faculdade Então ele só aceitaria sair dali com aquele notebook E como o vendedor só estava tentando argumentar E nada do que ele pudesse falar iria resolver o problema o meu avô não
1: aceitaria se utilizou de toda a sua força argumentativa de novo. Mas aquele vendedor parecia ter uma vontade louvável. Difícil de dobrar. Pensou que deveria tentar com outro ser humano. Se com este eu não consigo, vou tentar com outro.
0: O meu avô, já irritado, pediu para chamar o gerente. falou: ah, chama o seu chefe. O vendedor convicto que estava seguindo os procedimentos da loja foi tranquilamente chamar o chefe. E aí que começa a história ficar engraçada, porque o gerente começou a descer as escadas e a hora que avistou o meu avô de longe, já abriu um sorriso e veio aberto falar com o meu avô, né? Já chegou, seu Pimentel,
1: tudo bem. Agora sim eu vou conseguir o troço do garoto, pensou ele. Concentrou todos os seus esforços em sua força argumentativa
0: aí o meu avô de cara fechada, já com o dedo em riste, quase tocando a ponta do nariz do gerente, falou, tudo bem não, é o seu vendedor não quer entregar o troço do menino, tipo, como se o vendedor tivesse culpa do que tava acontecendo, né? avô desinvestou a falar um monte ali pro gerente porque o vendedor não queria me vender o, o notebook que era uma situação bizarra né? eu tava que se eu pudesse enfiar a cabeça embaixo da terra eu teria enfiado com certeza eu tava com vergonha e o gerente no alto da sua experiência já sei lá quantos anos trabalhando na loja depois de ouvir o meu avô calmamente Tranquilo. É... Bom, só o gerente estava tranquilo, eu acho, ali,
1: né? Porque o, o vendedor estava até gaguejando, tentando explicar a situação. Por dentro, aquele avô sorria. Estava próximo de conseguir o que queria. Mas por fora, mantinha uma aparência dura.
0: O gerente pediu para o vendedor ficar tranquilo também não, não se afobar, não precisava ficar irritado. E depois de toda aquela Aquela cena é, chamou o vendedor e falou, pode entregar pro seu pimentel o
1: notebook? Gargalhou por dentro e ficou contente. Olhou pro seu neto e se divertiu quando percebeu seu rosto incrédulo. Ele é cliente aqui.
0: Acho que era cliente desde que a loja abriu ou até mesmo antes da loja abrir, da loja anterior que funcionava naquele lugar. Enfim, sei que a hora que a gente ouviu esse tipo, essa orientação vinda do, do gerente eu e o vendedor tava assim, bobo, olhando pra aquilo, porque não fazia sentido o que tava acontecendo ali né? nenhum sentido tendo passado, superado este, este fato o notebook foi empacotado o meu avô simplesmente olhou para mim e falou resolvido o vendedor também meio impressionado com a situação, eu achei que meu avô depois de tudo isso fosse cumprimentar o gerente, agradecer, mas que nada, ele simplesmente chegou lá, meteu outra bronca no gerente por tudo aquilo ter acontecido e saiu andando com o chapéuzinho dele, meio mancano, bravo pra caramba com o que tava acontecendo e foi pra casa. Eu terminei de fazer toda a parte burocrática que tinha que ser feita E levei os papéis pro meu avô assinar em casa ainda Porque meu avô saiu sem assinar nada E fui
1: eu com o um notebook, aquele monte de papel Feliz pra caramba re Problema resolvido, como diria meu avô O avô foi pra casa, sentou em sua sacada, em sua cadeira preferida E começou a ler seu jornal Enfim, poderia voltar à sua rotina de tranquilidade Sabia que conseguiria o troço eletrônico do neto mas todo aquele embate que causaram na loja Fora demasiadamente desnecessário Estava um pouco cansado Só um pouco Pensou em como os tempos tinham mudado E em como convencer alguém hoje É muito mais difícil que antigamente As pessoas parecem mais presas a papéis e burocracias Antigamente a palavra de um homem bastava E cheguei em casa, abri a porta Subi a escada,
0: fui lá pra cima né? Era um sobrado e ele tava sentado na sacada, lendo o jornal com o, o óculos, assim, torto, característico dele também, impossível alguém copiar aquele óculos torto que ele colocava no rosto, não adianta, por mais que se tentasse copiar, para ficar igual não tinha como, e... A hora que eu cheguei lá, ele abaixou o jornal, olhou pra mim com um sorriso no rosto. Tipo, que tinha quase. Eu achei, sinceramente, que ele premeditou tudo aquilo. Não, não era possível. A calma e a tranquilidade que ele tava comigo entregando os papéis, e eu não sabia o que dizer, sinceramente. Minha sensação era de gratidão. E eu sabia que aquele momento ia ficar na minha cabeça para sempre. Não, não tinha como não ficar. Não só pelo presente, mas... E, e também pela importância, né? Que tinha a questão da faculdade. Mas pela situação que eu tinha acabado de viver com ele. Era uma coisa realmente incrível. Sei que uma semana depois que tudo isso aconteceu, eu arrumei um emprego, acabei assumindo as prestações da notebook
1: e o que sobrou mesmo foi essa história às vezes o choque de gerações é tão grande que nossos pais e avós parecem ter vindo de outro planeta, na cabeça do seu pimentel, a palavra era todo o crédito necessário para a compra do notebook do seu neto Ulisses muito mais importante do que qualquer crédito bancário a forma de pensar, os valores mudam com as gerações mas, independentemente de sua geração, o importante é realmente a vivência e as histórias coletadas. Pois, mesmo que o corpo comece a falhar, as histórias se mantêm até o último momento.
0: O meu avô faleceu com aproximadamente 80 anos e ele teve Alzheimer nos últimos anos de vida dele. Acho uma pena que ele não, não pudesse lembrar
1: dessas coisas que a gente passou. E é nesse sentido Que é triste saber Que o Alzheimer tenha apagado Da memória do seu Pimentel Todas as suas histórias E isso me faz pensar Que é de fato a doença mais cruel que existe Mas mesmo que as histórias Tenham sido apagadas da memória dele Elas de alguma forma Ecoam pela eternidade Das memórias de seus filhos Netos E de todos que passaram bons tempos Junto dele Histórias são eternas isso é um reflexo de ser uma boa pessoa. Mesmo que o corpo se vá, a memória persiste. E é isso o que faz, no fim, Ulisses não ficar triste com as lembranças do seu avô. Posso
0: dizer que sou um privilegiado, porque todas as vezes que eu lembro de histórias como essa, e podem ter certeza que houveram várias outras similares que também me arrancam sorrisos. Então, posso dizer que sou um privilegiado. Acho que agora todo mundo que ouvir vai saber, e essa história vai... Acho que nunca vai morrer, nunca mais vai ser esquecida, de alguma forma ela vai estar vai tá sempre por aí, alguém vai estar tá sempre ouvindo ela, e isso me deixa bastante feliz.
1: Você ouviu o podcast Casos e Causos, histórias baseadas em fatos, nem sempre reais. Eu sou o Diogo Braga e foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Se você tem algum caso ou causo que deseja compartilhar, me envie um e-mail para o endereço e casosecausospodcast.gmail.com Ulisses me enviou a sua história há muito tempo e demorou muito para que ela fosse escrita e produzida. Pois como todas as histórias enviadas por ouvintes aqui do Casos e Causos, eu tive muito cuidado e carinho na elaboração do texto escolha de cada palavra. E eu posso dizer que eu escutei a história dele tantas vezes que eu já me considero um amigo do seu Pimentel. E eu espero sinceramente que você também. E se você gostou do podcast, por favor indique o Caso e Calço para os seus amigos, compartilhe ou classifique no iTunes. Dessa forma você vai estar ajudando o podcast a crescer e a estar sempre produzindo conteúdo. O Caso e Calço, hospedado é apresentado pelo maior portal de podcast do Brasil, o Mundo Podcast. Acesse em mundopodcast.com.br E se você desejar, me siga nas redes sociais. O Instagram é arroba Diogo Braga Menestrel e o Twitter arroba Diário Menestrel. Outros links, como o link para o grupo do Telegram do Caso e Causos, serão listados no post desse episódio em mundopodcast.com.br. No mais, um cordial abraço e até a próxima. Mas um belo dia apareceu no Sinu que entrou uma loira muito bonita jovem assim na fácil seus 30 anos mais ou menos 30 35 anos e aí ela ficou no canto lá chegou um rapaz que acompanhava ela tinha duas pessoas acompanhando ela e perguntou qual era o melhor jogador de sinuca que tinha ali porque a aquela mulher estava querendo jogar com o melhor jogador de sinuca e no episódio 18 do podcast Casos e Causos, você escutará a história de quando uma mulher invadiu um salão de sinuca de uma cidadezinha do interior e desafiou todos os homens desafiou todos os homens e desafiou todos os homens presentes a uma partida é uma história de audácia, coragem e que também faz uma reflexão sobre a existência de um preconceito latente na sociedade que vivemos